0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Klaus Reichert, Gastgeber ist Thomas Blaul. Herzlich willkommen bei uns im HR2-Doppelkopf, Herr Reichert. Danke sehr. Klaus Reichert ist vielen sicherlich bekannt als Frankfurter und international hochgeschätzter Anglist und Übersetzer, als Herausgeber, Publizist, Essayist und Lyriker, in diesem Frühjahr ist sein Buch »Paul Celan – Erinnerungen und Briefe« im Surkamp Verlag erschienen. Anlässlich des Celan-Jahres 2020. Paul Celan wurde heute genau vor 100 Jahren geboren und am 20. April bereits gedachte man seinem 50. Todestag. Und über Paul Celan möchte ich mich mit Klaus Reichert unterhalten, der in den 1960er Jahren der Lektor von Paul Celan gewesen ist beim Surkamp Verlag kennengelernt, Herr Reichert, haben Sie Paul Celan aber bereits einige Jahre
2: zuvor auf eine etwas ja forsche Weise. Ja, nach dem Abitur habe ich Paul Celan einen sehr langen handschriftlichen Brief geschrieben, zehn Seiten, mich vorgestellt, was ich alles gelesen hatte, was ich alles wusste und darum gebeten, dass ich ihn besuchen dürfte, weil ich eine Gelegenheit hätte, nach Paris zu fahren. Und so kam ich drei Wochen nach dem Abitur in die Rue de Lanchon, 78, im 18. Distrikt, stand vor der Tür. Er hatte gar keine Gelegenheit, mir absagen zu können. Ich war einfach da und kam sichtlich ungelegen. Es war Karfreitag, das Osterwochenende, stand vor der Tür und Zelens hatten Besuch von einem Freund, einem in Stuttgart lebenden Autor, Hermann Lenz und seiner Frau Hanne. Die beiden hatten eine Platte mitgebracht, die gerade im Hintergrund lief. Und äh, ich sagte, ich hörte kurz hin und sagte, ach, das ist ja die Trio Sonate aus dem musikalischen Opfer. Die Geigenstimme habe ich auch gespielt.
1: Da war und damit war ich sozusagen drin. Da waren sie drin? In Paris haben Sie Paul Celan besucht. Er lebte dort seit 1948. 48. Geboren wurde er in Czernowitz unter dem Namen Paul Anschel. eben vor genau 100 Jahren, am 23. November 1920. Czernowitz, die traditionelle Hauptstadt der Bukowina, gehörte damals zu Rumänien. Heute liegt die Stadt auf dem Staatsgebiet der Ukraine. Und Czernowitz war damals eine Vielvölkerstadt gewesen, in der die Familie Anschel zur Gruppe der deutschsprachigen Juden gehörte. Zunächst einmal die Frage, wie wurde denn aus Ancel Zelan?
2: Ja, das tsch", das kann man als C äh, lesen, äh, mit dem Haschik oben drauf. Es ist im Grunde ein Anagramm. Ancel Zilan. So, das hat die Frau eines Dichters ihm vorgeschlagen. Mit Anschuld können sie kein großer Dichter werden, aber mit Zelan sehr wohl, was ja auch stimmte. Leute gibt es, die sprechen in Zelan oder Zelan aus. Ich sage immer, er hat sich immer gemeldet am Telefon mit: Hier ist Paul Zelan.
1: Also die Betonung auf der auf ersten, der ersten Silbe. Silbe. Ganz wichtig für das Verständnis des Menschen und auch des Werks von Paul Zelan ist das Schicksal seiner Eltern.
2: Ja, vielleicht äh, noch ein bisschen zurück. Die Bukowina spricht er in seiner äh, Dankesrede zum Bremer Literaturpreis. Das war ein Landstrich, in dem Bücher und Menschen lebten. Zum Beispiel die Landschaft der chassidischen Geschichten, die Martin Buber uns allen wieder erzählt hat, äh, sagte in der Rede. Und äh, neben Czernowitz äh, liegt Sadagora, seine Mutter stammte daher und das war eine ganz wichtige chassidische Siedlung. Man kann die Gebäude heute noch sehen, auch mit einem wunderbaren, großen, völlig verwilderten Friedhof und der jüdischen Friedhof und es lebten ja eben Bücher. Alle äh, Leute hatten etwas mit Literatur zu tun. Das war das habsburgische Erbe sozusagen von ihnen. Einer seiner engen Jugendfreunde, äh, Moshe Barasch, der später in Israel die Kunstgeschichte aufgebaut hat, äh, der sprach Jiddisch. Zeland sprach deutsch. Äh, aber sie konnten einander verstehen und hatten auch zum Teil die gleichen Freundinnen. Die äh, Meerbaum-Eisinger, die Lyrikerin, war mit beiden befreundet. Die Eltern, die, der Vater äh, war orthodoxer Jude oder jedenfalls äh, ließ er dem kleinen Paul eine jüdische Erziehung angedeihen, auch bis hin zur Bar war. Er konnte gut Hebräisch. Er schrieb mal an unsel, er hätte zehn Jahre äh, Hebräisch gelernt, was man lange nicht wusste. Und äh, die Mutter war so eine Vertreterin des deutschen Bildungsbürgertums. Seine Liebe zur deutschen Literatur läuft über die Mutter.
1: Ja. Und das Schicksal, wie gesagt, der Eltern ist ja. Ja, sind grausam, sind beide in einem Vernichtungslager äh, im Zweiten Weltkrieg umgekommen. Seine Mutter wurde ermordet, sein Vater erlag dem Typhus. Ja. Ja. Das ist für Paul Celan, für das Verständnis des Menschen und auch des Werks, aber sehr wichtig. Man muss auch bedenken, Deutsch war seine Muttersprache, mhm. aber das Deutsche war auch die Sprache der Mörder ja.
2: seiner Mutter. Man hat ihn oft auch gefragt, warum schreiben Sie denn Deutsch? Warum bedienen Sie sich der Sprache der Mörder? Er schreibt auch wieder in dieser Bremer Rede, die Sprache blieb unverloren trotz aller Finsternisse, durch die sie gehen musste. Er sagt nicht die deutsche Sprache, sondern die Sprache. Das heißt, er konnte die deutsche Sprache nicht mehr so benutzen wie seine großen Vorbilder Rilke, Georg Hofmannsthal und so weiter. Er war sich immer eingedenk, dass diese Sprache so und so viele Finsternisse hinter sich durch sie hindurchgegangen ist. Das heißt, es ist nie die Sprache Rilkes, obwohl manchmal man den Eindruck hat, da ist doch ein großer Einfluss irgendwie, aber es ist immer gebrochen auf irgendeine Weise.
1: Zählern selbst überlebte Arbeitslager und Krieg und ging 1945 nach Bukarest, zwei Jahre später nach Wien. Und dort begann das, was jemand mal einer der unheilvollsten Liebesgeschichten der deutschen Literaturgeschichte genannt hat, sein Verhältnis zu Ingeborg Bachmann. Hat er jemals mit Ihnen darüber gesprochen oder war das zu privat?
2: Er hat nicht darüber gesprochen und äh, ich glaube auch nicht, dass viele es wussten, dass er diese, diese Beziehung hatte, außer die ganz nahestehenden. Also er hatte sehr früh seiner Frau Giselle gesagt und sie hat dann auch später auch nach dem Tod von ihm in freundschaftlichem Kontakt mit Ingeborg Bachmann gestanden. Ich habe Ingeborg Bachmann, ich glaube, zwei, drei Jahre nach dem Tod von dann in Rom kennengelernt. Sie hat auch mir nichts davon erzählt. Ich habe erzählt, was ich alles im Verlag gemacht habe. Ich war dann nicht mehr im Verlag. Aber sie hat das nicht gesagt. Sie hat nur einen Satz gesagt, der mir sehr nah gegangen ist. Sie glaube, dass Literatur immer gedeckt sein müsse durch den Charakter dessen oder deren, die sie produziert. Also nicht Literatur als etwas Ausgedachtes nur, als etwas Experimentelles, gut, das kann man auch machen. Aber die Fundierung muss in der Person sein. Und das war nach ihrem Tod wohl, und als man die Geschichte natürlich kannte, die Liebesgeschichte, das wurde mir dann sehr klar, was sie damit gemeint hatte.
1: 1948 ging Zähler nach Paris, wo er vier Jahre später die Grafikerin Giselle Lestrange geheiratet hat, mit der er auch einen Sohn hatte. 1952 gelang Paul Zählern, der ja, man kann sagen, Eintritt in den Literaturbetrieb Westdeutschlands mit seiner ersten Buchveröffentlichung, dem Gedichtband Mohn und Gedächtnis und einige Monate zuvor mit seiner Lesung vor der Gruppe 47, was für ihn ja wohl ein etwas ambivalentes Erlebnis gewesen ist.
2: ist es ist sicher ambivalent gewesen und es war eine unerfreuliche Geschichte, weil er die Todesfuge, also davon haben wir noch nicht gesprochen, das ist das berühmteste Gedicht von ihm, ein Weltgedicht im Grunde, das er mal den Grabspruch für seine Mutter genannt hat später. Das hat er gelesen in einer Weise, wie er eben las, sehr mit einer etwas hohen Stimme, beinahe psalmodierend, pathetisch, mit ungewöhnlichen Aussprachen, eben von Czernowitz, Engel, die Schlangen, er spielt mit den Schlangen, so dass manche Leute, wie der Gruppenführer sozusagen, Richter, gesagt haben soll, das hört sich ja an wie Goebbels. Nicht? Und das eine Mann wie Zeller nach der ganzen Geschichte, die er zu durchleben hatte. Aber es wurde ein bisschen hochgespielt nachher, dass es für ihn einfach eine Demütigung gewesen ist. Immerhin hat er sechs Stimmen bekommen, als es um den Preis der Gruppe 47 ging. Und Ilse Eichinger, die den Preis da bekam, übrigens natürlich auch eine Freundin von, also eine Freundin, nicht eine Liebesfreundin, ähm, noch, die hatte Günther Eich noch nicht geheiratet, sie bekam zehn Stimmen und er bekam eben sechs, das ist doch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, Und ja, bei, der, bei der Gelegenheit lernte er eben den Lektor der Deutschen Verlagsanstalt kennen und der gab ihm gleich einen Vertrag, sodass die Tagung war irgendwann im Frühjahr, im Herbst schon, eben dieses erste Gedichtband Monogedächtnis erscheinen konnte, wo die Todesfuge abgedruckt war.
1: Was sehr wichtig war für ihn, er lebte in Paris und wie gesagt deshalb der Eintritt auch in diesen Literaturbetrieb ja. in Anführungszeichen. Aber damals bei der Gruppe 47, Zählern hat sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass er dann nicht primär als ein Opfer des Holocaust wahrgenommen wurde, dass er ja gewesen ist, was seinen Argwohn den Deutschen gegenüber sicher nicht verringert hat, wie auch ein zweites Geschehnis erreichert, das ihn vom Ende der 1950er Jahre bis zu seinem Tod 1970 belastet hat, die sogenannte Goll-Affäre, von der Sie in Ihrem Buch schreiben, dass diese Begebenheit ihn ja regelrecht zerstört habe.
2: Ja, es also war der Vorwurf, dass auch zum Beispiel in der Todesfuge, manche Zeilen gestohlen seien aus den Gedichten oder aus dem Nachlass von Ivan Goll, den Thélène kurz vor seinem Tod kennengelernt hatte in Paris, den er sehr schätzte. Das war ein deutsch französischer Dichter, ein Elsässer oder genauer gesagt ein Lothringer, auch ein Jude, wie Claire Goll auch und das fand er besonders unappetitlich. Claire Goll scheint immer verschwiegen zu, äh, hat ihm gegenüber verschwiegen, dass er auch Jüdin war und äh, diese innerjüdischen ähm, Kämpfe sind etwas besonders unappetitliches gewesen für ihn. Bei anderen Juden hat er auch ähnliche Seiten gesehen. Nun, ähm, Sie hat das hochgespielt und die Zeitungen haben zum Teil mitgespielt, haben ihn verworfen und das Problem war, man konnte philologisch ganz genau nachweisen, Peter die hat das gemacht, andere haben es auch gemacht, dass das nicht stimmen kann aus ganz bestimmten, ganz klaren Gründen. Außerdem, die Nachlasssachen von Goll sind später geschrieben, als die Todesfuge, die Todesfuge ist etwa 1945, vielleicht 1944, ist zuerst auf Rumänisch erschienen, äh, unter dem Titel Todestango. Also man vermutet, dass Claire Goll den Nachlass gefälscht hat unter Benutzung von Celans veröffentlichten Gedichten. Das ist das perfide. Nur es hat ihn so zerstört, dass er viele, die ihn verteidigt haben, auch, ja, wie soll ich sagen, verdächtigt hat, dass sie nicht wirklich hinter ihm stehen oder die besondere Eigenart seiner Gedichte herausarbeiten, sondern nur sagen, ja, da ist kein Einfluss und da ist kein Einfluss und das entkräften. Das heißt, alle Leute, die ihn verteidigt haben, haben es ihm nicht richtig gemacht. Er war nicht zufrieden mit. Er war nicht zufrieden, äh, man wusste nicht genau, was er eigentlich wollte. Also auch Marie-Louise Kaschnitz, die die ersten Gedichte von ihm gedruckt hat in der Zeitschrift Die Wandlung, 48, und die die äh, Laudatio auf ihn gehalten hat äh, beim Büchnerpreis in Darmstadt. Die und sein guter Freund Klaus Demus, der Dichter aus Wien, und Ingeborg Bachmann haben eine lange Verteidigung von ihm geschrieben. Es war ihm auch nicht recht. Er hat sie auch verdächtigt, im Grunde mit seinen Feinden zusammenzuarbeiten. Das ist so schrecklich gewesen, dass man sich eigentlich nicht traute, irgendetwas zu seinen Gunsten zu schreiben, weil man wusste, es wird falsch. Nicht? Er schickte auch mal die ganze Dokumentation an Adorno und Adorno hat äh, es ignoriert. Aus guten Gründen hätte er sich auch in der Sache geäußert, wäre es natürlich auch wahrscheinlich zum Bruch gekommen. Adorno hat ja ihn außerordentlich geschätzt und wollte auch über ihn schreiben in seiner großen... Ästhetischen Theorie äh, gibt es zwei Namen nur, die für ihn Maßstab setzend und einzigartig sind dagegen der literatur Das ist der Name von Beckett und eben Paul Celan.
1: Es gehört zu den nicht wenigen Ambivalenzen von Paul Celan, dass er in den 60er Jahren ein paar Mal mit Martin Heidegger zusammengetroffen ist. Der große science der in den Nationalsozialismus involviert gewesen war. Wieso hat Celan den
2: Kontakt gerade zu Heidegger gesucht? Was mir auffiel, 58, als ich sie dann besuchte, war, dass da mehrere Heidegger-Bände standen. Die waren leicht zu erkennen an den Umschlägen des Verlages Neske. Und es hat mich sehr gewundert, dass er sich mit ihm beschäftigt. Ich habe mit Sondi darüber gesprochen, der hatte auch die Bände gesehen und gesagt, das wundert ihn auch. Wieso ein Mann, der so unter den Nazis zu leiden oder unter dem System zu leiden hatte und mit dem Tod seiner Eltern zu kämpfen hatte, ausgerechnet mit einem Menschen, der nie sich distanziert hat von seiner Haltung im Dritten Reich, mit so einem Menschenumgang, also sucht vielleicht oder auch findet. Nun, die Sprache Heideggers, diese Seinsvergessenheit des Menschen und so weiter, das sind alles Dinge, die ihm doch sehr nah sind. In der Bremer Rede sagt er, Danken kommt von Denken und so weiter. Dann wird Denken, Andenken, Mitdenken und so weiter das ganze Wortfeld eröffnet. Das sind Verfahren mit der deutschen Sprache, die natürlich bei Heidegger so auch stehen. Nicht? Und für Heidegger ist der Dichter, das Amt des Dichters etwas sehr Hohes. Und ähm, so Grundzeugen für ihn, für Rakel oder Rölke, Georg. Hölderlin. Hölderlin beide waren ja Hölderlin. Ja, ja. Und das sind Dinge, wo zählern ein großes Einverständnis eben mit ihm gesehen hat.
1: Der erste Besuch
2: Paul Celans bei
1: Martin Heidegger fand 1967 statt. Da war zählern bereits Autor des Surkamp-Verlags mit Ihnen als Lektor. Wie Sie Paul Celan erlebt haben in diesen Jahren, darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in hr 2 Kultur. Wie Sie ihn persönlich kennen kennengelernt haben, 1958, das haben Sie uns eingangs erzählt. Und auch, dass Sie, als Sie in zelands Wohnung in Paris eintraten, das Musikstück erkannt haben, das da gerade lief, Und das haben Sie uns jetzt mitgebracht als Ihren ersten
2: Musikwunsch. Was hören wir? Wir hören den zweiten Satz aus der Sonate aus dem musikalischen Opfer, C-Moll. Der zweite Satz ist ein Allegro-Satz, der erste ist zu lang. Das ist ein Largo, was mit sämtlichen Wiederholungen gespielt wird. Die Aufnahme stammt ähm, aus dem Jahr 1970, also aus dem Todesjahr. Und es spielt der Concentus Musicus von Nicolas Arnoncourt. Er selber als Cellist darin. Und ähm, die Flöte, Geige sind seine Leute, wir hören einen Teil daraus, der Satz als Ganzer ist eben zu lang, aber gibt einen schönen Eindruck von diesem Stück, in dem man unglaublich genau zählen muss, sonst kommt man durcheinander.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz der Triosonate aus dem musikalischen Opfer von Johann Sebastian Bach in der Einspielung von Nikolaus Hernancourt und dem Concentus Musicus Wien. Unter dieser Musik fand sozusagen die erste persönliche Begegnung von Paul Celan und unserem heutigen Gast im HA2-Doppelkopf Klaus Reichert statt im Jahr 1958. Wann sind Sie nach diesem Pariser Treffen Paul Celan dann wieder begegnet, Herr Reichert?
2: Nun, das war, äh, immer wieder haben wir korrespondiert miteinander und äh, wiedergesehen haben wir uns zum ersten Mal, als er in Frankfurt war und seinen Gedichtband, den Niemandsrose, vorgestellt hat. Ähm, ich muss dazu sagen, in Paris habe ich ihn erlebt als einen ganz schmächtigen, äh, schmalen ähm, jungen Mann, sehr schön im Grunde. Er hat mich erinnert an Kafka, an Bilder vom jungen Kafka. Jetzt in Frankfurt, als ich ihn wieder sah, war er etwas aufgeschwollen, dicklich, äh, schwitzte, die Hände waren etwas feucht, hatte falsche Zähne im Gesicht. Ich wusste nicht, dass er wahrscheinlich unter starken Medikamenten stand und dass er schon in psychiatrischer Behandlung gewesen war. Aber er er freute sich sichtlich, dass wir uns das wieder persönlich gesehen haben, nachdem wir korrespondiert hatten eine Zeit lang. Und er sagte: Lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Und so geschah es dann auch, als er eines Tages, das war dann fünf, ich glaube, der Gedichtband, diese Begegnen war drei und, ja, die war 63. 63. 60. Und äh, die nächste persönliche Begegnung war dann im September '65. Wenn Sie wollen, erzähle ich davon? Oder?
1: Ja, natürlich, weil das ist ja wohl der Zeitpunkt, als dann Ihre Beziehung sozusagen ja. sich intensiviert hat. Und diesmal hat Paul Celan ja Sie besucht in Frankfurt mit einem bestimmten Anliegen.
2: Ja, er, er war noch im Fischer Verlag. Er ging von der Deutschen Verlagsanstalt zu einem jüdischen Verlag, zu S. Fischer, aber mit dem Verlag ging es... Äh, seiner Meinung nach auch nicht gut, weil der Verlag sich nicht sicher genug hinter ihn gestellt hat oder verantwortungsvoll genug er hielt das alles für eine Finte, dass der Verlag sagte, man wolle nicht gerichtlich einschreiten gegen Claire Goll. Das würde nur zu mehr Öffentlichkeit führen und so weiter. Aber nun er hatte noch Sachen zu tun bei Fischer, unter anderem die große Henri-Michaud-Ausgabe Henri Michaud fertigzustellen. Deswegen war er in Frankfurt korrigierte die Ausgabe mit Leonhard zusammen, dem anderen äh, Übersetzer Michauds, und rief eben an, ich bin gerade in Frankfurt, Dr. Unseld hat mir ein Angebot gemacht, ich würde gerne darüber mit Ihnen sprechen. Kann ich Sie heute Abend oder dann und dann besuchen. Und da kam auch an dem Abend erst 10 zehn, weil er so lange an der Michaud-Ausgabe gearbeitet hatte, an. Ich wohnte in einer kleinen Zweizimmerwohnung. Meine Schwester wohnte bei mir, die im ersten Semester Kunstgeschichte studierte. Im Hintergrund lief Musik. Zunächst Monteverdi, eine Lieblingsplatte, auch für meine Schwester. Dann später äh, die Cellosonaten von Bach. Nun, und er fragt, wie wird man mich denn in dem Verlag aufnehmen? Das ist ja ein linksliberaler äh, Verlag. Die Leute sind doch alle sehr politisiert. Hat denn meine Dichtung in diesem Zusammenhang überhaupt eine Berechtigung und so weiter? Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und zu sagen, sicherlich, wir sind Linksintellektuelle. Sie lesen Marx, warum auch nicht? Aber wir stehen ja alle unter dem Schock, dass vor wenigen Wochen erst der Auschwitz-Prozess zu Ende gegangen ist, mit ganz geringen Strafen oder Freisprüchen sogar. Das ist eine solche Ohrfeige ins Gesicht der Opfer, die wir nicht verstehen. Im Übrigen ist die Justiz in Deutschland ja immer noch durchsetzt von alten Nazi-Größen und so weiter, die Behörden auch, Universität übrigens auch. Und dagegen empören wir uns. Und dagegen ähm, stehen Aufsätze im Kursbuch, was ja auch bei Sokamp erschien, äh, in den Editionen sokamp publikationen und so weiter. Nicht? Aber es ist ja auch der Verlag Benjamins, es ist der Verlag äh, Adornos, es ist der Verlag Sondis und so weiter, ähm, Brechts, also alles Leute, die er akzeptieren konnte. Und so endete das Gespräch, dass er schließlich sagte, ja gut, unter der Bedingung, dass Sie immer Lektor werden, gehe ich zu Sokamp. Aber es war eben ein ganz, ganz langer Abend, wo er auch von seinen künftigen Plänen gesprochen hat oder hellhörig wurde, wenn ich ihm irgendeinen Autor nannte, den wir machen wollten bei Sokamp oder Insel. Beide Verlage gehörten ja zusammen. <lacht> Zum Beispiel, ich sagte, wir planen eine Ausgabe später Gedichte von Ungaretti, aber wir, wir haben noch niemanden, der es macht. Für äh, Frau von Kaschnitz ist es zu schwierig. Ingborg Bachmann sagt, ich kann das auch nicht machen. Naja, er hat sich dann dafür interessiert und äh, schließlich auch ähm, Ungaretti gemacht.
1: Wir kommen nachher auf diesen Abend noch mal Aha, kurz okay. zurück, Herr seit... 1966 dann erschienen die Werke von Paul Celan im Sorgam Verlag und Sie haben seine Veröffentlichung dort als Lektor betreut. Celans Dichtung haben Sie, Herr Reichert, in Ihrem Buch als das ganz andere bezeichnet. Und Sie schreiben auch ganz offen darüber, dass auch Ihnen, besonders Celans Spätwerk, schwer verständlich gewesen sei, in Teilen zumindest bei der konkreten Arbeit mit und an seinen Gedichten. Herr Reichert, war Paul Celan da Zugänglich gewesen für diese Anmerkungen, konnten Sie Ihnen das sagen, dass auch für Sie manches
2: eher hermetisch sei, oder war er da doch eher sehr verschlossen? Natürlich konnte man nicht an Gedichten arbeiten mit ihm. Nicht? Das, das äh, verbot sich. Die waren in einer Weise abgeschlossen, dass man da nicht rein konnte. Wo ich äh, gelegentlich meine Einwände hatte, das war bei den Shakespeare-Sonetten, die er auch übersetzt hatte, schon in früheren Jahren, einige kamen noch hinzu. Und da fühlte ich mich auch kompetent zu sagen, die und die Zeile stellt den Sinn äh, bei Shakespeare natürlich auf den Kopf. Deswegen äh, versuchen wir doch mal, äh, das vielleicht zu ändern. Nein, das ändert damit, wenn ich das und das mache, dann komme ich auf 13 Silben und damit ins Unmögliche und solche Sachen. Aber natürlich, die Übersetzungen waren auch ein zentraler Bestandteil seines Werks. Das hat er immer gesagt. Und es sind erstaunlich genaue Übersetzungen und gleichzeitig sind es Zählangedichte, die herauskommen. Es ist also eine Auseinandersetzung eigentlich mit den originalen, und es entsteht etwas Drittes, nicht? also über die Übersetzung.
1: Was ja eigentlich bei Übersetzungen in der Regel der Fall ist, nur ich glaube, bei Celans-Übersetzungen war das doch deutlicher
2: ja. spürbar und lesbar. Gewesen. Ja, es brachte dann gar nichts, wenn man etwas äh, Fehler aufführte. Nicht? Also zum Beispiel bei Valerie, bei der, bei der jungen Parze, da hat man ihr so und so lange Fehlerlisten gemacht. In Wirklichkeit war das egal. Der also Benjamin sagt ja auch, man übersetzt nicht für den, der die fremde Sprache nicht kann, sondern für den, der sie kann und der dann sieht, was im Original steht und was der Übersetzer daraus macht und warum er das gemacht hat. Nicht? Daraus ergibt sich ja das Gespräch.
1: In Ihrem Buch Paul Zählern, Erinnerungen und Briefe, schreiben Sie, dass Ihre Erinnerungen wohl die letzten sind, die noch geschrieben werden konnten, die noch ausstanden, denn überlebende Freunde, die sich äußern könnten, gibt es nicht mehr und Sie haben Ihrem Buch ja auch das Motto übergestellt aus der Gedichtzeile: sprich auch du, ja. Ja. das geht hier eigentlich weiter, sprich auch du,
2: sprich als Letzter, aber ja. das haben Sie weggelassen. Das habe ich weggelassen, weil mir das zu anspruchsvoll erschien. Äh, jetzt kommt das letzte Wort sozusagen. Das ist damit das Wichtigste. So pathetisch, zu, das, so pathetisch ja. Aber das sprich auch du, das ist in der Bescheidenheit, glaube ich, ähm, vertretbar. Wobei in dem Gedicht eben auch steht, doch scheide das Ja nicht vom Nein. Und das ist das, was ich versucht habe in diesem Buch, eben auch die Schwierigkeit. Zu erwähnen, mit ihm umzugehen oder auch die Schwierigkeiten seiner also die, Gedichte, die Gedichte zu verstehen.
1: Jetzt sagen Sie schon, schwierig mit ihm umzugehen, Herr Reichert. Ganz allgemein gefragt, Herr Reichert, wie haben Sie Paul Celan denn als Mensch erlebt? Er
2: galt ja nicht als gerade einfacher Charakter. Nein. <lacht> Wir hatten eine Verabredung mit dem Peter Sondi. In Berlin, dass ich ihn anrufe, wenn Zeland sich angemeldet hatte. Äh, denn er würde dann bei dem Freund Jean Bollack in Paris nachfragen, in welchem Zustand Celan sich befände. Bollack würde das Sonny sagen, Sonny würde es mir sagen. Und das lief dann meistens hinaus, also ihre Frau darf nichts Buntes anhaben, keine Farben, nur schwarz, weiß oder grau, weil er so eine Farbenempfindlichkeit hatte. Und äh, naja, so haben wir das gemacht. Aber wir merken natürlich, wenn er irgendwelche Vorwürfe gegen jemanden hatte oder Insinuationen, wie finden Sie das? Hm? Musste man sehr vorsichtig sein, äh, wie man ihm widersprach. Man konnte nicht sagen, ja, aber das ist doch Unfug, das ist doch ein ganz äh, äh, wunderbarer Mann oder sowas. Er hat nichts gegen Sie. Sondern man musste taktieren, äh, damit er... Dieses Vorwurfsspielzeug sozusagen nicht zerbrochen bekam.
1: Sie haben quasi ein ganzes System ja. aufgebaut, ja. um ihm entsprechend seinem Gemütszustand zu ja. begegnen.
2: Ja, das war, das war sehr schwierig. Aber es gab daneben eben auch unglaublich intensive Momente, wo er von sich oder von den Kränkungen erzählt hat, die er erfahren hat. Zum Beispiel die eine, ich wusste ja, wie sehr er. Buber verehrte, schon in, in der Jugend. Und ähm, nun ist Buber irgendwann mal nach Paris gekommen und es gab eine Gelegenheit, die jemand vermittelt hat, dass sie einander begegnen wurden. Er brachte drei Gedichtbände von sich mit, äh, mit wunderbaren Widmungen, die habe ich auch aufgetrieben in Jerusalem. Und Bubers Reaktion darauf war nur, ach, gleich drei, also eine solche Kränkung, solche Stillosigkeit, Taktlosigkeit, möchte ich sagen, die hätte, die hätte man nicht erwartet. Und dann hat er ihm noch die Erstausgabe von Ich und Du gegeben und bat ihn um meine Widmung. Er hat er nur seinen Namen Martin Buber reingeschrieben und das Datum des nächsten Tages. Also Zeller hatte eine solche Obsession mit Daten zum Beispiel, dass das ausgerechnet dann falsch war, ja. das hat ihn so gekränkt, dass der Buber damit eigentlich erledigt war und er sich von der Erstausgabe auch getrennt hat.
1: Nun haben wir einiges über ja, das Schwere in und um Paul Celan gehört. Es gab aber auch den Paul Celan, der ja, lustig sein konnte. Ich weiß nicht, ob unbeschwert das richtige Wort wäre, wahrscheinlich nicht. In all den Büchern, die nun über Paul Celan erschienen sind, liest man aber kaum etwas von dieser Seite in ihrem Erreichert hingegen schon, zum Beispiel, wenn Sie von einer nächtlichen Whisky-beschwingten Gesangstour durch Frankfurt erzählen, das war an jenem Septemberabend 1964, als Paul Celan zu Ihnen zu Besuch kam, 65, Mit, äh, 65, Entschuldigung, 65, als Paul Celan, wie gesagt, zu Ihnen kam, der Verlagswechsel anstand und da hat Celan, wie Sie schreiben... Deutsche, russische, jittische Revolutionslieder gesungen, wie etwa das Solidaritätslied von Bertolt Brecht und Kurt Weil, das wir nun in einer Aufnahme von Ernst Busch auch hören. Musik
3: In einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Wunder beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind wir nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Liegt nun auf der Wiese, was uns auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Wunder und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Welt. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
1: Das Solidaritätslied, geschrieben von Bertolt Brecht, vertont von Kurt Weil und hier gesungen von Ernst Busch. Ein Wunsch von Klaus Reichert, heute zu Gast im HA2 Doppelkopf. Mein Name ist Thomas Plaul. 1968 erreichert, haben Sie gemeinsam mit anderen Lektoren, zum Beispiel Walter Böhlich, Urs Wittmer, später auch Karl-Heinz Braun, den Surkamp-Verlag verlassen. Das ist als Aufstand der Lektoren in die Annalen eingegangen. Sie haben dann zusammen mit den genannten und noch anderen den Verlag der Autoren gegründet, bevor Sie dann später in den 70er Jahren an die Frankfurter Universität gegangen sind. Sie sind aber der Lektor von Paul Celan bei Surkamp geblieben.
2: Ja, er sagte, äh, gut, Sie werden aufhören im Verlag, aber ich erwarte, dass Sie mein Lektor bleiben. Nicht? Ich äh, erwarte, sagte er. Ich, ja. erwarte, ich erwarte, ohne dass er sich je erkundigt hat, warum wir eigentlich äh, alle miteinander den Verlag verlassen haben. Er hat sich nie interessiert für die Sorgen oder die Probleme, die man selber hatte, sondern es ging immer nur um ihn und seine Belange. Er hätte doch mal fragen können, ja, warum bleiben Sie? Denn? Was, was ist es denn, was die Arbeit mit uns unmöglich machen? Und so weiter. Wir wollten ja nur eine Beteiligung, eine Mitsprache haben, auch über Bücher, die wir machen wollten oder die wir nicht machen wollten. Er hat sich ja oft Bücher auch einreden lassen von Autoren, äh, was wir da nicht äh, wollten. Aber das interessiert ihn alles nicht. Ja?
1: Sie mussten ja sehr, in Anführungszeichen, pfleglich mit Paul Zittlern ja. umgehen, das haben Sie ja erzählt. Also das konnten Sie ihn auch nicht wissen lassen, dass Sie das durchaus auch
2: ärgert. Nein, das konnte ich. Ähm, äh, wenn, er, wenn er selber nicht gespürt hat, dass er sich da auch mal auf die, nach der anderen Seite erkundigen sollte, äh, dann zeigte das ja etwas über die die Wahrnehmung überhaupt. Die anderen Autoren haben sich auch nicht bei den Lektoren erkundigt, außer die beiden ältesten Autoren <lacht> des Verlages. Die sind zu Bühlig gegangen und wollten die andere Seite hören. Das war Ernst Bloch und Scholem, Gershom Scholem. Die wollten das wissen. Die jüngeren Autoren, denen war das völlig egal. Es ging nur um das, damit sie weiter bei den Fleischtöpfen Ägyptens äh, sein konnten. Nach ihrem Weggang von Sörkamp
1: Gab es da spürbare Veränderungen im Verhältnis zwischen Ihnen und Zählern oder war das eben dieses in Anführungszeichen Arbeits- und ja auch leichtes Freundschaftsverhältnis,
2: wie es dann schon die Jahre zuvor gewesen war? Ja, das, das blieb natürlich halt, also ich muss sagen, ich bin auch Ende 68 weggegangen, aber Unseld sagte, wenn Sie mir nicht die Joyce-Ausgabe machen, äh, Sie wissen, ich habe die Joyce-Rechte Ihretwegen gekauft, weil ich sie im Haus hatte, dann werde ich gegen Sie klagen. Ich konnte natürlich mir das nicht leisten, mit dem großen Siegfried Unsinn, äh, einen Rechtsstreit anzufangen. Also habe ich die nebenbei, äh, neben dem, dass ich mich auf die Universität vorbereitet habe, ähm, weitergemacht. Nicht? Und äh, davon auch gelegentlich Zellern erzählt auch weil ich Schwierigkeiten mit irgendwelchen Sachen hatte im Text, ob ihm was einfalle, hat er auch sich was überlegt. Und dann gesagt, ja, aber dann schreiben Sie, dann machen Sie eine Fußnote und sagen Sie, dass Sie das so von mir haben. Ja. <lacht> ja. Aber als die ersten beiden Bände erschienen, das waren die Dubliners und ein Band der Briefe, die Unseld ihm geschickt hatte, hat er sich bei Unseld ausführlich dafür bedankt, aber kein Wort zu mir. Äh, der ich ja monatelang an diesen Bänden gesessen habe. Nicht?
1: Das ist sehr interessant. Jemand, der selbst so empfindlich ist, ja. gegenüber kleinen Details im Verhalten, dass er es eben nicht umsetzt ins eigene Verhalten. Ja, ja, ja. Ja. Vermutlich in der Nacht zum 20. April 1970 stürzte sich Paul Celan wahrscheinlich von der Port Mirabeau in die Seine in Paris. Der Leichnam wurde am 1. Mai etwa 10 Kilometer flussabwärts Geborgen. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht bekannt. Einen Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Aber es gibt am 19. April in Celans Taschenkalender den Eintrag Depart Paul, also Abreise, Weggang Paul. Herr Reichert, wann haben Sie denn von Celans doch sehr wahrscheinlichen Suizid
2: erfahren? Eher durch Zufall. Ich war im Verlag um irgendwelche Joyce-Sachen, äh, Manuskripte abzuliefern. Und da stürzte der damalige Cheflektor Dieter Hildebrandt herein und sagte, Celan ist verschwunden, eben hat Tophofen angerufen. Tophofen war ein Freund Celans und äh, ist bekannt gewesen als der Übersetzer äh, Beckett's. Ja, wir haben herumgerätselt, was, was kann wohl sein? verschwunden. Er ist ja manchmal irgendwie ohne jemanden zu informieren abgereist von irgendwo, wo man auf ihn wartete, etwa zu einer Lesung und so. Also man hat sich noch nicht Gedanken gemacht, aber nach ein paar Tagen war es klar, er muss sich umgebracht haben. Ja, es kam für mich überraschend, im selben Jahr hätte er im November ja eben seinen 50. Geburtstag haben sollen. Und wir haben verschiedentlich telefoniert, zuletzt, glaube ich, Ende März oder Anfang April, was wir äh, zum Geburtstag machen sollten. Es war vorgesehen, ich sollte, glaube ich, zwei Fernsehauftritte äh, mit ihm organisieren. Ich sollte einen Band machen äh, mit seinen gesammelten Übersetzungen, wo es keine Gesamtbände gab, also nicht Mandelstamm, nicht Yeschenin, ähm, sondern diese vielen, vielen kleineren Übersetzungen, die es nie zu einem Band gebracht hatten, sowohl aus dem russischen wie aus dem amerikanischen, aus dem englischen, französischen und so weiter, ähm, zusammensuchen aus Zeitschriften, Almanachen und so weiter. Das war auch geplant. Er klang völlig... Ja, unternehmungslustig. Er hatte auch in seinem Kalender schon stehen, dass er im Mai an einer Lenau tagung in Freiburg teilnehmen würde. Und ähm, ja, ich wusste nicht, wie schlecht es um ihn stand. Das habe ich dann erst äh, in den Erinnerungen äh, mit Ilana Schmueli, die ich selber auch noch kannte, auch in Israel besucht habe, und äh, im Briefwechsel zwischen diesen beiden gefunden, wo er schreibt... Man hat mich zerreilt, das ist ein Wort, was von ihm stammt. Also er ist im Grunde zerbrochen durch die Behandlung der Medikamentöse und die Hospitalisierung immer wieder wochenlang mit irgendwelchen Leuten, nicht in einem Einzelstube, sondern mit zehn Leuten in einem Saal. Das hat ihn, das hat ihn gewiss zerbrochen, sodass er nicht mehr weiter wusste. Es ist noch etwas anderes, was man vermuten könnte oder vermutet hat, einerseits kannte er die Plagiatsvorwürfe in Sachen Ivan äh, Goll andererseits tauchte kurz vor seinem Tod ein Gedicht auf eines Jugendfreundes Emanuel Weißglas in dem verschiedene Wendungen Bilder und so weiter aus der Todesfuge auch auftauchen und da hat es natürlich Leute gegeben die sagten, ja das ist das erste Gedicht und Celan hat sich bedient an diesen ähm, ich will das jetzt nicht beurteilen, wie das gewesen ist. Er hatte ein sehr bewandeltes Verhältnis zu diesem Emanuel Weißklaas. Sie waren als Schüler mal befreundet, aber dann ging das auseinander und äh, er mochte ihn nicht. Aber das kann ja auch irgendwelche Gründe gehabt haben, die wir nicht wissen. Jedenfalls, es könnte sein, dass er dachte, mein Gott, jetzt fängt wieder eine Plagiatsgeschichte an, im berühmtesten Gedicht, was es von mir gibt, dass ich das auch jetzt nicht dem Evangelium, sondern dem anderen in Wirklichkeit gestohlen habe. Das hat man ja auch in Zeitungen dann lesen können. Nicht? Und sich dem noch einmal auseinanderzusetzen, nachdem die erste Sache ihn so zerbrochen hat, obwohl alle Leute ihm zugeredet haben, auch Günter Grass, der auch mir immer erzählt, er hat gesagt, Paul, du bist doch ein großer Dichter, das weiß doch jeder. Und du weißt es selber. Das kann dich doch nicht erschüttern. Aber dass es ihn so erschüttert hat, da hat man dann gedacht, naja, es ist eben vielleicht doch etwas daran gewesen. Das ist das Furchtbare. Das könnte sein, aber das ist natürlich eine Spekulation.
1: Und dass er nicht mehr die Kraft
2: nicht mehr die hat, Kraft. das durchzustehen.
1: Ja. Herr Reichert, herzlichen Dank für dieses Gespräch über Paul Zählern und über Sie, wie Sie Zählern gesehen und erfahren haben. Zum Schluss unseres heutigen doppelkopfs ein Musikstück, das mit jenem Besuch von Paul Zehlern bei Ihnen in Frankfurt im September 1965 in Verbindung steht, von dem Sie vorhin erzählt haben. Ihre Schwester hatte ja Musik aufgelegt und einer dieser Stücke, die damals liefen,
2: hören wir auch jetzt. Ja, das ist aus den Cello-Suiten gespielt von Pablo Casals die im Hintergrund liefen. Ich sagte, das ist ein Prälud aus der ersten Suite, ich sagte zu ihm, stört sie die Musik, obwohl es über den Gang hinweg war, nicht? also man hörte sie nur im Hintergrund. Und er sagte, ich höre sie intermittierend. <lacht> <lacht> Und sie lief falsch. Halt, ich wusste das auch nicht mehr, dass wir den äh, Casals noch hatten, aber meine Schwester hat es mir dann erzählt.
1: Und mit diesem Prälud aus der Jello Suite Nummer 1 in D-Dur von Johann Sebastian Bach mit Pablo Casals geht der heutige HR2-Doppelkopf zu Paul Celans 100. Geburtstag zu Ende. Gast im Studio war Klaus Reichert am Tisch zusammen mit Thomas Blaul.